0: Примерьте расхожие обстоятельства на свои, личные. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Личные обстоятельства. Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. На календаре суббота. А значит, это время, которое можно посвятить тем делам и процессам, на которые не хватало ресурса в рабочие дни. То есть спорту, уборке, танцам, составлению нового бизнес-плана почему нет а вот почему есть одна проблема совершенно ничего не хочется отсутствие энергии, и причем не зависит это уже от того, какой день на календаре не хочется ни в выходной, ни в рабочий. Апатия. О ней сегодня поговорим: как ее побороть. Это состояние безразличия к себе, к окружающим, к ситуации. Пишите ваши вопросы, если испытываете что-то подобное, или делитесь опытом, что помогло вам с ним справиться с этим состоянием. Смс-портал плюс 7-92548-948. Телеграм для сообщений говорит и маскобот. И также не забывайте, что то смотреть нашу трансляцию можно и ВКонтакте, и на Ютьюбе. Там тоже очень удобно писать комментарии, и можно еще смотреть видео. Сегодня у нас в гостях психолог, кандидат социологических наук, Аннетта Орлова. Анетта, приветствуем.
1: Приветствую, привет.
0: Тема апатии, я бы начала ее вот с какого вопроса. Все-таки лень и апатия их часто путают. Это одно и то же или нет?
1: Нет, конечно, это не одно и то же, потому что апатия это определенное состояние нашей психики, она может быть обусловлена разными причинами. И, опять же, это такой сигнал, это такой симптом, который действительно связан напрямую с здоровьем человека. Поэтому бывает так, что э, апатия, ну да, но в нашей культуре как раз и есть эта проблема, что как раз э, у человека могут быть действительно большие проблемы э, с его психоэмоциональным фоном. Например, да, апатия может быть такая, когда, почему человек может, например, впасть в апатию, потому что он длительное время находится в хроническом стрессе. Его ресурсы постоянно. Постепенно психически истощаются, если он на первых этапах э, стресса, например, включал отрицание и старался ни о чем не думать, или он на первых этапах включал там агрессию, со всеми ругался, был гневный, раздраженный, и это длилось там длительное время, то в какой-то момент э, его защитные механизмы они истощаются, он уже не может реагировать так агрессивно, как бы не может не замечать, и в какой-то момент он, э, его вот эта эмоционально-волевая сфера, она истощается, и человек начинает испытывать такую вялость. То есть, по сути делает такое нарушенное целеполагание. То есть, человеку это не, ничего не нужно. Это один вид апатии. То есть, как результат такого хронического, очень серьезного напряжения и стресса. Бывает э, апатия, которая связана с снижением когнитивных функций. Например, это может быть причина возраста, это может быть причина определенные органические симптомы. Когда человек э, не может простраивать план, у него очень сниженные э, когнитивные функции интеллектуальные, и тогда он не может планировать. Нет, он не может увидеть пользу, ради которой стоит двигаться. То есть ему трудно вот, прийти к чему-то, ради чего он будет двигаться. А вот лень – это некая черта уже характера. Опять же, также лень может быть и, в принципе, реактивным образованием. Например, это когда э -э я ленюсь, потому что у меня э -э есть альтернативная деятельность, которая мне нравится. Ну, то есть принцип э, комфорта, который у нас есть, участок в мозге, принцип удовольствия, то есть он побеждает э, принцип, э, как, например, там, мне ну, хочется идти учиться, а в то же время мне хочется с утра спать. Вот принцип э, удовольствия победил принцип любопытства. И я не пошла учиться, и я осталась спать. Вот мы говорим, лень победила. Если человека не развита воля, если он, у него часто принцип удовольствия побеждает, ему все время неохота напрягаться, ну, почему бы и нет, это привычка. И она естественно, по сути, это равно отсутствие мотивации. А лень также может быть, например, у подростка, который будет защитным механизмом, таким реактивным. Например, подросток, который что-то делает не так, у него не получается, например, там, по русскому языку, учитель его не любит, она начинает его каким-то образом там, ну, ругать, и вот он будет лениться постепенно заниматься этим русским языком. А почему? Потому что он себя чувствует неэффективным. И тогда в данном случае лень будет уже не черта характера поначалу, а всего лишь способ справляться. Не хочется идти туда, где тебя гнобят. Но если родители не помогут, если э, дальше эта ситуация распространится еще на какой-то предмет, то постепенно привычка лениться, она выработается. И мы можем получить ленивого человека, но он не апатичный. Он просто вот такой выбор совершает. То
0: есть получается, что апатия ⁇ это не только проблемы с целеполаганием, но еще и э, определенное эмоциональное состояние. Когда ты не можешь так же ярко реагировать, как, например, в начале стрессовой ситуации, когда она возникла? А,
1: апатия вообще очень существенная такая история, потому что э, есть несколько, опять же, видов апатии. Бывает такая пассивная форма, и она сразу видна. Вот человек лежит, э, глаза в одну точку, он ничего не хочет, у него абсолютная вялость, у него сниженный аппетит, у него нарушился сон, и э, как бы смотрят на него и понимают, этому человеку нужна помощь. И это не уже не про эфир на радио. Это надо э, быстренько обращаться к психотерапии. Это даже не всегда про психолога, это про психотерапевта, это про коррекцию, потому что человеку тяжело. И в этом случае люди обращаются за помощью. Но есть другая форма апатии, это активная форма апатии. То есть так же, как есть понятие улыбающейся депрессии, когда человек выглядит дружелюбным, человек выглядит общительным, то и на первый план э, не выходит его нежелание контактировать с другими людьми. Но ему все через силу, все через огромную силу. Но он себя заставляет, он делает. Но в какой-то момент у него очень такие резкие колебания. Калибр баня настроения. И такие формы активной апатии, они плохо распознаются людьми. Человек может, например, пойти к психологу. Психолог, например, не клинический психолог может не разобрать. и Человек может вовремя не получить поддержки. И такие виды апатии, они, на самом деле, могут приводить к очень неприятным последствиям. То есть это такая явная такое история про то, что у человека депрессия. Потому что апатия может быть в структуре не только депрессии, а других заболеваний. А бывает апатия, это усталость и изношенность, и это будет напрямую связано с длительным хроническим стрессом. Вот сейчас актуальнее всего у нас стоит этот вид апатии. Его сейчас стало много.
0: А еще э, в нашем чате очень много вопросов про сезонную апатию. Вот, например, начиная с осени. Э, почему усиливается апатия?
1: Ну, на самом деле это естественно, потому что э, давайте посмотрим: э, да, немножко уйдем на мифологический уровень. и Вспомним вот этот прекрасный миф о богине Диметрии, которая безумно искала свою прекрасную дочку Парсифону, которую украл э, царь Аид, царь подземного царства. И он ее захватил. Так, в подземном царстве а Диметра, богиня плодородия, вошла в абсолютное состояние апатии, гнева. Она, значит, на Олимб к Девсу, спасите мою дочь. А они, если коротко, никак не спасают. И, в общем-то, так уже обиделась Диметра, что она вошла в такую апатию, что полгода она очень долго искала свою дочь. Все-таки она заставила, чтобы дочку ей Аид вернул. Но когда дочка вернулась, вдруг она видит, что дочка потом хочет уйти обратно обратно к своему мужу оказывается она съела вот эти гранатовые зерна вот у нас был фильм про лабиринт Фавны. там очень интересно показано как главная героиня офелия съедает это вот гранатовые зерна так вот она съела эти гранатовые зерна запретный плод и оказывается после этого она привязана стала каиду и она стала уходить она полгода жила с матерью диметр договорилась с богами а полгода она жила с Аидом. Так вот, каждый раз, когда уходила дочка к Аиду, а это входила в апатию Диметра, переставала плодоносить, переставала все расти, появлялась груз печаль, поэтому это нормальный жизненный процесс. Я сейчас на примере как бы мифа дала вам, так более системно посмотреть со стороны, так с интересом, да, пусть наши внутренние дети порадуются, когда мы про миф вспомнили, но, по сути дела, природа, да, цикл природы, мы действительно входим в некое такое немножко сонное состояние. Поэтому, как раз Сейчас осенняя апатия, это уже не какая-то не апатия клиническая, болезненная. Это такое время, когда мы перестраиваемся. Мы немножко, немножко перестраиваем...
0: аккумулируем Я... наши ресурсы. Я
1: еще, знаете, что подумала, мне сейчас пришло в голову: что весна это время экстравертности, то есть мы входим в экстравертный такой полюс, и мы движемся к людям. А вот на... давайте посмотрим, что сентябрь, возможно, в какой-то степени это некое переключение временное на интровертность, которое потом опять все равно, мы опять потом идем в работу в работу, в дела. Но вот какой-то переход от этого солнца, когда ты открыт этому миру, к моменту, когда ты закрываешься, то есть это переход время великой интроверсии. Вот Какая
0: прекрасная трактовка. Действительно, это в каждом из нас каждом. время развернуться к людям, время вернуться к себе. Да? Действительно, чтобы все наши процессы были сбалансированы внутри, снаружи, все наши планы потом как-то поменялись, скорректировались. А я сейчас вот подумала, когда мы про миф говорили, что апатия – это же от греческого патос, эмоция – Чувство, то есть, получается, отрицание. Отрицание,
1: это... конечно, апатия. То есть это когда ты э, не в, можешь определить, что ты чувствуешь. И, э, кстати говоря, это очень интересная история, потому что даже самые интеллектуальные люди, когда проводились эксперименты, э, разделяли связь в мозге между тем... Э, как человек принимает решение, и тем, что он опирается на свою эмоцию. И оказывается, что человек не мог принять решение. Логически он мог любую ситуацию определить последствия. Например, иду налево, там вот дуб стоит, иду направо, там тополь, иду прямо, там у меня город. Он мог правильно определить, как будут последствия. Но представь, что он не мог выбрать, потому что он не понимал дуб, город, или тополь, что же а а хорошо? Что
0: выбор это так сложно. Это такое усилие волевое. Ан
1: эмоциональное. Нет, выбор когда мы говорим про волевое усилие почему говорят эмоционально-волевая сфера? Потому что выбор это сначала эмоции. А, а, а дальше мы уже сознательно, используя префронтальную корву, мы используем, вот эта связка между нашими эмоциями и волей. и тогда мы. сначала
0: мы чего-то хотим, а потом думаем. или не
1: хотим, но понимаем, что надо встать и идти, например. И вот как раз нарушенность эмоционально-волевой сферы приводит к тому, что человек может не иметь контакта со своими чувствами и не иметь возможности опираться на свою волю. И это одно из проявлений депрессивных состояний.
0: Также наши слушатели, да и зрители на YouTube, например, подключаются и спрашивают, подруга переболела ковидом и сильно изменился характер, начала видеть очень много негатива, попытки найти позитив ни к чему не приводят. Действительно ли есть связь между ковидом, последствиями и апатией?
1: Ну, я, конечно, не доктор, поэтому я всегда очень аккуратно, да, там, где это не моя, не территория такой моей компетенции, но если все-таки общими такими, может быть, штрихами, то действительно врачи говорят, то есть так будем, говорить, будем опираться на экспертов, медицинские исследования, врачи говорят о том, что действительно постковидный синдром, он отличается сниженным настроением, он отличается высокой тревожностью, он отличается колебаниями настроения, нарушением сна, и это совершеннейшая правда. И более того, но что плюсом является? Плюсом что несмотря на то, что во время ковида тяжелой формы, вот когда была дельта, штамм, это очень страшная форма, я сама очень тяжело переболела, и у меня были психические последствия после, то есть пару месяцев я после выписки уже от реанимации там, спала, уже после этого два месяца я восстанавливала психический фон. У меня были внезапные, очень сильные тревожные состояния. Но и в тот момент я перелопатила, конечно, массу материала, как, потому что я поняла, что мне надо саму себя лечить в силу того, что это еще не исследовано. И как раз очень интересные были там исследования, что нельзя расстраиваться, есть одна надежда, потому что даже у тех людей, которые умирали от Вида, и было самое тяжелая поражение мозга, все равно у них не было, ой, поражение легких, у них не было необратимых поражений мозга. Это все равно получается вот те самые, несмотря на то, что у нас пропадал э, запах, у нас было нарушение, да, несмотря на это, все эти нарушения, они Обратимы. обратимыми. Но так как на фоне очень высокого э, воспаления интерликин сильно повышался, то очень многие люди, которые до этого принимали, специальные препараты для повышения настроения, а вот именно в этот период у них повысилась резистентность. Поэтому те люди, у которых когда-то были психологические проблемы, они принимали лекарства, они сильно столкнулись с тем, что прежние лекарства не помогают. И люди, которые, в принципе, чувствительны, вот мой случай, они после стали испытывать, кто-то стал испытывать... Апатию как подавленность, а кто-то тревожность. тревожность. Ну, там угу. кое-что там прописали, э, очень сильно помогало общение с приятными людьми. Я сразу поняла, что нарушилась базовая безопасность. Так как нарушилась базовая безопасность, то мы искусственным образом, ну, мы должны э, сами себе и создать эту психологическую безопасность. Вот если мы создаем себе психологическую безопасность, то апатия будет снижаться, тревога будет снижаться. Вот по такому пути я и пошла.
0: Ну, то есть получается, что есть э, два типа причин. Э, физиологические, то есть это какие-то травмы, хронические заболевания, да, что-то, да. что, что происходит с мозгом, опять же, с перифронтальной корой, про да, то, что вы сказали, да. то, что э, отвечает за наши когнитивные функции. И психогенные. Это да, травмы, да. это какой-то очень
1: сильный стресс. Да, травмы да.
0: имеется в виду эмоциональные. Да, да,
1: эмоциональные. Конечно, утрата, например, или разрыв, развод, или длительное время нахождения в напряженном состоянии. Вот мы сейчас, если мы говорим про нынешние моменты, про большое количество людей, да, вот такую, как бы, то мы сейчас длительное время, с момента начала пандемии, находимся... начало
0: пандемии, действительно уже. Ну,
1: потому что это как бы единая история. Когда мировой порядок меняется, мы сталкиваемся внешними вызовами. И самое главное, что мы ощущаем, это то, что мы сами, как отдельный человек, человек не можем влиять те изменения, которые вокруг, они очень глобальные, и тогда у нас, конечно, нарушается мотивация, потому что повышается неопределенность, повышается замкнутость, то есть мы становимся более замкнутыми, повышается внутреннее напряжение и постоянный хронический стресс. Но на хронический стресс, потому что общий фон он вызывает стресс, у каждого из нас еще же есть свои стрессы, и вот получается, что хронический стресс плюс вот это накладывается, свои стрессы, люди истощаются, и что они думают? А что стараться? А что делать? Да фиг с ним, ничего не буду делать. Вот они проваливаются в апатию, как поведенческий синдром.
0: То есть это как способ вообще спастись, да? Спрятаться.
1: Ну да, как способ э экономить, экономить энергию, У -у -у. потому что мозг считает, что ее тратить сейчас не очень рентабельно.
0: А вот какой период, скажем так, нахождения в апатии ну, не должен вызывать сильного
1: беспокойства? Я думаю, что. Нет, если у человека две недели очень сниженное настроение, там, вялость, если ему у него плохое состояние, то это уже повод, чтобы задуматься. И неправда, как у нас говорят, ну надо потерпеть, или это каприз. Нет. Если вы чувствуете себя не очень хорошо, я сейчас это вам говорю не потому, что, знаете, как мне хочется всех психологизировать и всех там направить к специалистам. Я не поэтому говорю. В моей практике очень часто бывает одна и та же история, что ко мне обращаются на прием, Понятно, что, что у меня профицит, да, клиентов больше, чем я могу принять. И ко мне обращаются на прием, люди ждут, и я беру на прием, и человек ко мне приходит, и я как... Человек, у которого есть образование клинического психолога, вижу, что это уже не к психологу. Что человек упустил тот момент, когда действительно работа с психологом могло быть достаточно.
0: То есть нужен уже специалист, который будет рекомендовать определенные конечно, препараты. Конечно, конечно.
1: И дай бог, чтобы такому клиенту помогли, а, господи, повезло, попа... удачно обстоятельство, он смог бы выбрать психолога, который быстро увидит, что здесь работа уже не с психологом, и вовремя передаст тому специалисту, который поправит. Так вот, люди обычно, кто в такую ситуацию попадает, это люди очень волевые, это люди с глубокой убежденностью, что они должны справляться со всем сами, люди с высоким уровнем... Как красиво-то сказать.
0: Перфекционизм, да. в том числе. Да,
1: внутренний критик у них мощный, но даже нет, я хочу сказать. Схемой жестокого отношения к себе. Люди, которые привыкли себя заставлять, и они безжалостно относятся к себе. Ну, еще параллельно могут безжалостно относиться к своим близким, но это как бы... Они даже не заметят. Близкие будут в ужасе от них, от их перфекционизма, от придирок, от недовольства. Но сам человек-то не будет считать, что... Но самое главное, что они очень жестоко относятся к себе. Они говорят... Не смей тряпка расслабляться, не смей жаловаться, не смей плакать, ну и так далее. И в итоге они попадают к психологу, да они уже согласились на этого шарлатана-психолога, как они обычно считают до последнего момента.
0: Ну, потому что, конечно, зачем? Я же сам должен, должен себе помочь сам. И, а, я
1: должен справляться. Тут даже главное слово ⁇ справиться сам а, ⁇ ну, что только...
0: помочь ⁇ это уже про любовь. Это к себе. про любовь к себе,
1: конечно. <свят> Какая помощь? Помощь только ему окажут уже э, там, где он уже не сможет разговаривать. То есть он попадает в больницу только тогда, когда он уже не ну, настолько ему плохо, что уже просто ну, не остается выбора.
0: То есть это человек, который не идет на работу только когда у него совсем уже под 40 температура.
1: Да, это человек, который болеет всегда в отпуске. Потому что когда он работает, он даже не может себе позволить иметь температуру. Организм четко знает, что если даже будет температура, он пойдет все равно. Ну, после ковида люди перестали ходить, то а что стало так мувитон. Но, по сути дела, это люди, которые, да, они не, они не слышат свой организм, они относятся к себе жестоко. Когда говорят про психолога, им становится, ну, смешно. Саркан, кстати, у них очень развит. В результате очень часто, когда они все таки соглашаются, то там уже нужен другой доктор. А почему? Потому что перегруженность, истощение. Поэтому, если вы себя чувствуете плохо, подавленность, грустность, печаль, самый главный критерий – нарушается сон снижается аппетит или аппетит ненормально большой, то есть человеку плохо и тогда он как бы компенсирует, а если ничего не хочется, то вот больше двух-двух с половиной недель, но ну, имеет смысл задуматься, что может быть мне пойти, ну к психологу пока еще, но если вы тревогу испытываете, но лучше к
0: клиническому в этой
1: ситуации. как минимум к психологу, который опытный, это не обязательно клинический психолог, может быть это опытный психолог, который работает там в том же самом прекрасном направлении когнитивная терапия, то есть если у человека не глубокие проблемы, если у него, например, проблемы с неправильным обработка информации, если у него проблема с тем, что он немножко истощился, что, может быть, мышление его провалилось в негатив, потому что он перечитал всего, чего ему не надо было перечитывать, то когнитивный психолог отлично ему поможет. Супер. И ему ник никто не понадобится. По-разному может быть.
0: А все-таки для тех, кто по каким-то причинам не может себе, по тем, которые мы обсуждали, не может себе позволить пойти к психологу, например, да? ну, либо финансовые истории, да. хотя можно найти и тех психологи, ну, есть, которые. Есть, у нас
1: в Москве, например, есть, извините, бесплатная, бесплатная служба, да? Да, да, и где работают хорошие психологи. Тут
0: скорее, когда ты сам себе запрещаешь, угу, тем да. не менее, может ли апатия пройти самостоятельно? Конечно.
1: Конечно, и более того, мы можем влиять на это. То есть первое, что мы должны понять, что апатия – это некая реакция, когда мы считаем, что все зря. Это первый возможный вариант. Если мы сейчас не говорим про медицинскую апатию. Второй момент. Апатия может возникать, когда у нас конфликт интересов, то есть конфликт мотивов. То есть когда мы себе сказали, что мы должны что-то делать, но то, что мы должны делать, это но мы себе так сказали.
0: Не
1: а нам не нравится. Более того, если нам кто-то говорит, что это мы должны делать, а мы чувствуем, что, а, результат непонятен, выгода моя непонятна, а потом... и тогда человек говорит, он как бы соглашается, потому что у него нет выбора, но это у него включается внутренний отток ресурсов, внутреннее сопротивление, тогда надо разбираться. Ты не хочешь, потому что действительно не надо или например когда тебе дают задание там не знаю там женщина возраста твоей мамы тебя колбасит или когда тебе дают задание женщина твоего возраста которая твоя начальница тебя вызывает жуткую зависть и ты не можешь ее выполнить тогда поняв что является причиной что я отвергаю вот эту задачу я отвергаю задачу ли или я отвергаю человека, который мне ее дает, потому что пассивная такая агрессия, она будет приводить к апатии. То есть, когда много апатии, ищите, как вы гневаетесь и на кого вы гневаетесь, потому что если я много гневаюсь, но при этом у меня схема такая, одобрение высокое, я нуждаюсь в одобрении, если я очень много внутри гневаюсь, людей не люблю, они все сволочи, гады, кто еще-нибудь еще там, но при этом я хочу быть хорошей. Я буду всем улыбаться, я буду мило-мило так мимишничать. Вот это конфликт, конечно. Да, то в итоге, конечно, мой гнев, куда он развернется, ну, понятно, что сначала покусать себе губы, потом начать себе подковыривать эти заусенцы, ну, а потом это кто-то будет так делать, да, а кто-то просто войдет в апатию. Почему? Потому что гнева так много, чтобы не срываться, а он боится срываться. Слава богу, что апатия защитный механизм от гнева. И тоже надо понять, да, что происходит внутри. Почему я, я, что меня так раздражает? Опять же, апатия может быть, э, да, тогда можно увидеть, что, ага, я гневаюсь, тогда я могу выразить этот гнев. Ну, например, я могу просто себе взять э, простую подушечку, вот я бешусь. Сейчас очень, кстати, многие люди гневаются. Почему? Потому что весь мир находится в конфронтации. Очень сильное напряжение. Так,
0: агрессия, агрессия, уровень агрессии, такое ощущение, что вырос действительно по всему миру. А
1: он захватил все. Сначала мы имели нарциссическую культуру по всему миру, где нужно было хвастаться, хвастаться и культ успеха. Потом мы, невероятно вырос уровень эгоизма за счет этого. Ну, а теперь все наркотические ценности провалились. Они никому сейчас не нужны, потому что все, все провалились в такой архетип противостояния. И тогда тенево, тенево, коллективная тень мировая, очень много агрессии, и тогда каждый отдельный человек, он сталкивается с тем, что бессознательное каждый наш, собственное нас атакует, и коллективно атакует. Поэтому мы... Кто-то начинает сильно бояться бессознательно, а кто-то начинает сильно злиться. Так вот, апатия может нас очень сильно э, корректировать, защищать, чтобы мы не совершали социально неодобряемых действий. Поэтому мы такие начинаем быть апатичными. А почему? Потому что у нас злости. Подушечку себе взять, такую чистенькую, красивенькую сделать, и как только хочешь позлиться. идешь и начинаешь кусать подушечку, и вот так вот прямо зажимать максимально свои челюсти. Вдох. Кусаете, кусаете, кусаете прямо вот-вот-вот-вот. Потом выдох. Но считаем до пяти. Пока вдох сделали, до пяти считаем. Сильно напрягаются, сильно напрягается наша такая челюсть, а потом расслаблять. Пять-шесть раз так сделали, и вдруг почувствовали, что господи, зажим-то в челюстях-то меньше. То есть получается, что
0: в подушку можно не только плакать, но и кусать.
1: Конечно, потому что мы сжимаем челюсти, когда гневаемся, но не можем выразить. И тогда вот этот мышечный зажим, он постепенно. у вот таких людей, кстати говоря, очень часто суставы. Проблемы с суставами челюстными.
0: Потрясающе! Заодно еще эту проблему можем решить. Сегодня говорим о том, как победить апатию. В гостях у нас Анетта Орлова. Продолжим сразу после новостей.
1: Пока не готовы отправиться на прием к психологу,
0: для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои личные. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Мы приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова и программа «Личные обстоятельства». Сегодня мы обсуждаем апатию и как с ней бороться. Пишите ваши вопросы или делитесь опытом, что вам помогло. Плюс семь, девять, пять, четыре, восьмерки, девять, четыре смс. Телеграм для ваших сообщений говорит мск Читаем ваши комментарии. Не забывайте, что трансляцию можно нашу не только слушать, но и смотреть, например, на Ютубе или ВКонтакте в нашей группе. Там тоже очень удобно писать комментарии. Отвечает на ваши вопросы сегодня клинический психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова. Анетта, еще раз приветствуем. Вот мы начали говорить о том, что бывает внутренний конфликт, когда ты не понимаешь, зачем ты что-то делаешь. А с другой стороны, бывают ведь ситуации, и сейчас такая ситуация, когда приходится очень много делать. То есть объем задач, которые стоят перед человеком, они, ну, просто воронкой разрастаются. И вроде бы вот сейчас надо как раз действовать, и вроде бы же понятно для чего, для улучшения своего благосостояния, для заботы о своей семье, нужно максимально работать, стремиться, а вот раз и апатия.
1: Правильно, потому что делать надо много, и это все понимают, но очень высокий, высокий как сказать слово-то, не могу подобрать, процент, не процент, но очень, высокий, очень активен критерий неопределенности. Mm -hmm. То есть, э, несмотря на то, что все мы понимаем, что надо много всего делать, во-первых, очень многие люди много что делали и получили негативный результат. То есть, грубо говоря, делали-делали-делали, а, и вдруг раз, и то, что они делали, обнуляется. Обстоятельства
0: Очень... изменились?
1: Конечно, в обсто... мировом формате изменились. Мы не можем на это влиять. Это мировые изменения, которые а, нужно пережить. Но те люди, а, значит, а, вот тоже интересно, кто, кто больше всего в зоне риска по апатии? Первое. Это, естественно, люди, которые вообще привыкли во всем видеть плохое, то есть пессимист, пессимисты, то есть такое пессимистичное мышление. Знаете, как вот, если возьмем там разных философов, например, господин Шопенгауэр, да, он же вечно был в депрессии. То есть он смотрел на мир очень пессимистичный, и, и эти его... Ну, почему? Потому что это был человек, который жил один, никого не любил, никто не любил его, это он там уже совсем там, уже в конце жизни там встретил какую-то там женщину. И вот он бесконечно продуцировал он потрясающе потрясающему человек, который бесконечно продуцировал историю о том, значит, какой вообще весь мир, все предрешено. И вот это вот о мировой воле, о мировой душе, все предрешено за нас. В то же время, как, например, Гегель, который же одновременно преподавали в университете, Гегель и Шопенгауэр преподавали в университете одновременно и вели один и тот же курс. Только к Гегелю была большая очередь на, на лекции, а у Шопенгауэра было плохо. Вот когда Гегель умер от чехотки, Шопенгауэр очень обрадовался, потому что у него была надежда, что к нему будут ходить. Ничего подобного к нему так и не ходили. При том, что он был такой умный, зато его обожал Вагнер. А, сами зна сама знаешь, что Вагнер это вообще отдельная тема. Так вот, получается, что пессимисты, да, вот сейчас они просто расцветают буйным цветом, потому что, да, вот это их идея о том, что от нас ничего не зависит, что все плохо, что все дело бесполезно, все такое, они прям сейчас вот просто чувствуют, что наконец-то их время. Второй важный момент. Вот это первый, кто поддается. Второй момент, эгоисты. Эгоисты тоже в зоне сильного риска. Почему? Потому что они, как бы, жили в этой вот истории, в этой все для них Конечно. Все очень комфортно. И самое главное, что этот культ потребления, культ накопления ты то, что ты имеешь, больше, больше, больше. Я последнее время, вот последние годы, да, это я говорила у себя и в эфирах, в социальных сетях, тогда это не принималось моей аудитория. Они говорили, что они хотят легкой жизни, а я им рассказываю про то, что жизнь она не такая легкая. Я говорю: жизнь разная. Мы должны научиться, что жизнь разная. Она не тяжелая, она не легкая легкая, она разная, и мы должны давать разные поведенческие стратегии. То они говорили, нет, мы хотим, чтобы э, психолог нас научил жить, чтобы было только легко. Я говорю, так не бывает. А почему? Потому что э, люди, которые... Э, вот, э, помнишь этот мультик, опять же, про антилопы? Я сегодня вам mm -hmm. с одного на другое. Помнишь, когда он я хочу больше, 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 а потом довольно! Вот да. когда его там, это антилопы, да, то Да, и
0: когда ну, Золото второе при... исчезло.
1: Ну вот мы ну, приблизительно получилось то же самое. Нарциссическая эта культура больше, 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 бесконечно. Еще луки, еще образы, еще машины, еще там, не знаю, отдыхи. Больше. Мне нужно больше, чтобы я себя чувствовал человеком. И вдруг все начинает рассыпаться. И это становится тяжело. Так вот люди, которые зациклены исключительно на материальных благах, люди, скажем так, не стремящиеся к духовному развитию, люди зациклены бесконечному получению... Э, большого количества внешних, экстравертных ощущений для них сейчас очень тяжело. Почему? Потому что сейчас, опять же, время интроверсии. Каждый должен обернуться внутрь себя, они так не умеют, им а что трудно.
0: Там? А что там? А что я нажил там? Да, что да у, у меня осталось? Трудно,
1: понимать, Трудно. Вот хвастаться с каждой вечеринки, там, выставлять что-то. Кон... Вот это им трудно. И третья категория, это, конечно, э люди, которые, в принципе, чувствуют себя по жизни зависимыми. Они сталкиваясь с вызовами, пугаются, в их жизни просто было, так много, что за них принимались решения, их не видели с ними не считались. И сейчас, когда внешняя среда, она заставляет с этим столкнуться, они настолько в это проваливаются, им страшно, и это тоже трудно. Ну и, наверное, надо добавить по справедливости, согласись, что сейчас ты вкладываешь очень много, но ты, а, получаешь меньше, чем ты получал когда-то, и неопределенность очень высокая.
0: Вот мне понравилась, да, вот эта мысль, конечно, про неопределенность, что даже когда ты все логически можешь объяснить, зачем, почему, куда, раньше нас не пугало увеличение количества задач увеличение именно этой нагрузки которая на нас ложится то сейчас действительно вот этот фактор неопределенности который может вмешаться он как-то незримо присутствует и даже если ты абсолютно уверен в своих действиях даже если они абсолютно логичные и простроены все равно есть ощущение а вдруг все вот это теперь тоже не понадобится а,
1: да и давай тогда посмотрим на культурную травму которая сейчас происходит культурный разлом по сути дела большой, потому что мне слышится я как бы то, что я э, со своей стороны да, могу увидеть, что а, вот эта вот отмена э, русской культуры, она ведь приводит к тому, что тотально а, да, люди, которые ассоциируются с Россией, не обязательно это русские люди. все же мы находимся еще в травме отвержения, когда нам пытаются навязать, что нас не любят. и вот это вот навязывание травма отвержения, она будет очень сильно активироваться у людей, у которых было в детстве отвержение у которых была травма отвержения, они, конечно, в такие моменты, вот точно э, главная ошибка таких людей, что они начинают слушать тех, кто их отвергает. Вот тут вместо того, чтобы бежать от этого... Это вот тот, этого... Тот
0: самый, та самая история, которую мы обсуждали с соцсетями. Будет да. 500 положительных да. комментариев, но будет один хейтер, и вот человек с таким типом, вот с этой травмой отвержения зацепится именно за этот он хейтер. Он будет искать все
1: каналы, но он обязательно найдет там, где его будут отвергать, и он будет именно на него подписан, читать и везде разносить. И вот эта культура разлом, он, во-первых, дает вот это состояние очень сильной еще теневой агрессии, потому что есть вот эта постоянная тема базовой безопасности. Базовая безопасность – это страшно, поэтому как бы я не решала свои, грубо говоря, зоосоциальные потребности, зоосоциальная потребность – это в лидерстве, там, это потребность там в друзьях, там потребность в реализации, ну, человек – это все-таки млекопитающее, вот я к тебе хожу, ты, понимаешь, поход к тебе ведь это не входит в витальные потребности. Я, кстати говоря, в вашем доме тут живу. То есть мы, мы в одном доме. И как бы я прихожу к вам, и мне сын говорит, ой, как хорошо, ты идешь". Я говорю, тут сам Левитан. Вот, ты я иду говорить Москва вообще, что круче может быть. Так вот, я к вам иду, я, это моя не базовая потребность. Я иду, потому что я хочу проявиться, потому что я хочу людям передать что-то. Я хочу там тебя увидеть. Я хочу поделиться. Но, согласись, это тогда, когда нет базового страха. Она а все время сейчас говорят, базовый страх есть. Всяко может быть. И с ковида ведь
0: началось базовый Естественно, базовый
1: конечно, базовый страх начался с ковида, потому что если ты выходишь э, в люди, то ты можешь э, как бы пострадать. И, кстати говоря, ведь э, вот эти ограничения были верными, когда вот эти жесткие были ограничения, я помню, как э, значит, э, все говорили, вот, это что такое, а я прям вот мне сказали сидеть, я буду сидеть, я вообще послушная, вот, так, вот такой психотип у меня, и когда я попала уже в больницу, я заболела, получается, от начала, я в 2021 году в осенью, через, получается, полтора года от начала, и мой реаниматолог мне сказал, ваше счастье, что вы болеете в последнюю волну ну предпоследнее, потому, что, потому что вот люди с вашей кровью, с вашими проблемами, они тогда умирали, а вот сейчас мы их можем лечить, мы знаем, что делать, переливание и та так далее. И экспертиза, вот экспертиза. И я подумала, боже мой, а если бы я тогда говорила, нет, я не буду сидеть, я не буду, буду подделывать себе эти какие-нибудь там документики, qr ну, когда вот ходить, я выполняла все, И когда мне это сказал этот доктор, я вышла, говорю, господи, вот явный пример, что когда о тебе проявляют заботу, не надо ее отвергать, надо делать так, как тебе говорят. Вот я это на всю жизнь запомнила. У нас
0: очень много комментариев за он это за эфиры, за то, что действительно делитесь и своим опытом, и знаниями, и энергией своей главной, и жизнелюбием. Про отдых. Вот я тут зацепилась за эту мысль, про то, что действительно была такая эпоха потребления, когда больше-больше, больше машин, больше отдыха. Многие смотрели на блогеров, которые показывали путешествия. Кто-то отправлялся тоже в путешествие и приезжал с апатией. Почему это происходило? Возможно, вот мое предположение, потому что... Это очень сложно, куча перелетов, принимать решения, смена часовых климатических поясов. И в итоге в этом отпуске, на который, может быть, человек копил целый год, отдых это не получалось.
1: Я думаю, что здесь проблема как раз в том, что когда та аудитория, которая бесконечно следит за блогерами, которые показывают красивую жизнь, они очень подвержены такому детскому защитному механизму, который называется примитивная идеализация. То есть вот, либо все, либо ничего, либо идеально, либо ужасно. И я думаю, что, глядя вот этих, э, блог, э, рассматривая этих блогеров, вот эту идеальную жизнь, которая специально поддерживается блогерам как инструмент внимания. Потому что если ты хочешь, чтобы тебя много людей, как бы за тобой следовало, то у тебя есть несколько механизмов, которыми ты можешь это сделать. Один из механизмов – это передавать сообщение, что я решу все твои проблемы, и мы вспоминаем господина Кашпировского, там, и вся история, там, или ту же самую Блиновскую. Три прихлопа, два притопа, и будут все решено. И люди идут за такими людьми, особенно инфантильные, им хочется, чтобы кто-то раз и решил. Вторая, второе то, что притягивает внимание, это... Я так никогда не смогу. То есть я тебе покажу, как ты никогда так не сможешь. Угу. Вот я пойду, разденусь и буду прыгать голым. Угу. А ты никогда так не сможешь. Но ты будешь на меня смотреть. Вот, и это история про то, как один парень там сел и его укусила змея, и он погиб, ради того, чтобы на него смотрели те, кто никогда так не сможет. И третий вариант, это а, как бы делай, как я, а, мы с тобой одной крови. Но вот, вот история про путешествие, это все-таки про то, как посмотри, какой я идеальный, посмотри, как я все могу, как у меня круто, восхищайся мной, а тире, завидуй мне. И это людей завораживает, потому что действительно эту красивую картинку смотришь бесконечно, я хочу тебе сказать. Я тоже подписана, например, на одну девушку, она подходит такая красивенькая, и она такая раз, Аня, ее зовут Каюк, по-моему, неважно, не она раз так поднимает ногу, у нее очень длинные ноги, и она поднимает ногу и закрывает багажник. Она нажимает на да, да, И да, я да. вот все время на нее смотрю, понимаешь? То есть, э, как бы, вот она, пожалуйста, показывает, как вы никогда не сможете сделать. И вот ты подвисаешь, понимаешь? Но э, проблема в том, что они идеализируют, а блогеры же нарезкой снимают. Они же должны показать, как идеально или кто это будет смотреть. И у человека есть картинка идеальности, и он туда едет. Да. А там тяжелая а блогерская а работа. Тяжелее а работы блогера мне лично трудно представить, <связать> что это самое сложное, когда тебя вся семья должна пахать на то, бесконечно, чтобы выдавать новый контент прожорливым <связать> твоим зрителям, потому что эпоха цифрового контента контент обесценивается.
0: Я с удовольствием читаю этот <связать> ваш блог. Спасибо. Но я сейчас вот еще о чем подумала: ведь а, есть такой комплекс вины, тоже с ковида это все началось и продолжается, когда ты не можешь э, в тех же соцсетях радоваться и позволять себе радоваться. У тебя комплекс вины, что вот сейчас не время. Сейчас ты не можешь э, просто отмечать день рождения, ты не можешь это показывать. Ты, ты не можешь показывать, что у тебя относительно все вроде бы так же, как
1: было. Да, так. И, и вот что это
0: ведет к апатии, когда у тебя даже нет, скажем, стимула показать, что даже себе разрешить радоваться.
1: Ну, наверное, это такое сложное очень. На это, этот вопрос у меня нет ответа до конца. Это вопрос духовного, такого, наверное, подхода. Смотри, вот я ездила в Оптину-пустынь недавно. У меня ушел из жизни папа, и, естественно, там вот надо заказывать, и я поехала в Оптину пустыни, ну, в паломническую на два дня поездку. И когда вот я там была, там батюшка, он собирает вот этих своих селян, и они, значит, сидят, пьют чай, пьют кофе, ну, что-то вкусненькое, рассуждают. И ты знаешь, вот такая благость от людей, и они как бы радуются, они такие все радостные, у них такие светлые лица но они не хвастаются». Они просто рады, что есть... Да, и там сидят люди, у которых говорят, вот у меня мужа мобилизовали, он ей объясняет там что-то. Другая говорит, а я боюсь. Третий, третий говорит, а я вот сам иду. Кто-то говорит там, я вот работаю. То есть делятся люди проблемами. Но как бы, так он... Как-то вот я слушала, я думала, вот они как-то еще сохраняют при этом радость. Для меня это сложно. Я вот приехала, я думаю, а как я себя веду? Ты знаешь, мне... у меня вина есть. У меня вина выжившего, но я в свое время участвовала, я была заложником в свое время в военных событиях, мне было 12 лет. И я могу сказать, что мне трудно я честно, я как бы переселила, вот было мероприятие, я пошла и даже выложила фоточку, которая мне очень сильно понравилась себе, у меня значит, победила потребность показать себя красивой, победила вот это вот мое чувство вины того человека за то, что у кого-то сейчас трудно. Мне трудно сейчас радоваться, когда, например, я знаю, что кто-то сидит на передовой. Мне трудно радоваться и выставлять это, зная, что у кого-то муж должен пойти служить. Я в это время смотрю, что все-таки мой муж не, не служит, и я... ну, я, мне кажется, это про человечность, про какое-то милосердие, про эмоциональный интеллект, про то, что меня, я не, раньше, раньше я как-то удивлялась, особенно при пандемии, когда вот, знаешь, как блогер начинает продолжать выкладывать вот эти вот луки. То в одном, то в другом, то в третьем, и думаешь, прямо, ну, надо вот нарядить в форму военную. Ну, чтобы вот, вот это вот рекламировали. А я так смотрю, думаю, ну куда сейчас? А потом я подумала: нет, ты зря на это. Вот посмотри, они просто так защищаются. У них детские механизмы защиты. Они отрицают контекст. Но, как говорил великий Виктор Франкл, первым погибали те, первый, он же прошел вот этот плен, он прошел, он говорил, первый, первыми погибали те, кто вообще отрицал то, что, по-моему, происходит, да, первыми они погибали, а вторыми – это те, кто считал, что это быстро закончится, потому что ресурсы психики не распределял правильно. Вот это люди, которые сейчас в неадеквате э, все показывают, это неадекватно, а периодически чему-то порадоваться – это жизнь. В жизни есть и то, и другое, и поэтому, если ты не хочешь стать там заложником какой-то такой э, истории, вот обязательно надо выкладывать что-то хорошее, просто это хорошее должно быть как-то, ну, в адекватной сейчас форме. Вот в адекватной. У нас был выпускной, он прошел до всей этой истории. Да? И вот у нас шикарный выпускной, мы его делали. Это было 17 сентября, он такой прямо бурный. И когда все случилось, мы где-то месяц не давали. Мне все говорят, надо, это актуальность теряет. Я говорю, я сейчас не могу. Почему? Потому что мы же там все радуемся и никому не объяснить, что все это было до, что это люди год у меня учились, год прошли программу, у них результаты, они пришли меня поздравлять, там море людей. И, естественно, что мне хочется поделиться. Я говорю, поймите, простые люди, которые читают, они не поймут. Они скажут, что это за психолог, который не в контексте событий. Я говорю, и вот только-только мы там дали, но самый прикол, минимум лайков. Минимум лайков, потому что я была права. Вот мы дали через месяц, а все равно, учитывая, сколько людей обычно очень активно, очень хорошо. Кстати, сейчас люди больше реагируют на тех э, людей, которые либо жалуются, либо помогают справляться. Потому что людям это сейчас нужно. Либо а, видеть... а
0: жалуются, это значит, что, что... еще хуже, да, чем у себя. Да,
1: как-то да. можно выжить. Либо те, кто помогают справляться. Потому что количество людей, которые приходят на, на бесплатные мои там, мастер классы э, которые вот на поддержку настроены, их очень много. И это сейчас действительно нужно. Людям нужно помогать.
0: Пишут наши слушатели, присоединяются. У нас буквально остаются три минутки. Мы нужны семье, друзьям здоровыми и родине. Правильно. Поэтому надо радоваться. Правильно. И надо. вот как раз по поводу семьи, семьи и друзьям. Если у кого-то из близких, так как мы начали все таки с темы апатии, если у кого-то вот фиксируются какие-то Первые признаки, да, чтобы не перешло это все в тяжелую форму и в, и в депрессию, то, о чем мы сейчас говорим, чтобы не пришлось идти к специалисту. На что обратить внимание? Чем помочь, может, быть, близкому?
1: Ну, во-первых, нужно поговорить, что человека злит, и раздражает, и помочь ему хотя бы выговориться, попробовать с ним поговорить, и если он будет делиться, не отрицать, не говорить, что он не прав, а попробовать просто сказать, что я тебя понимаю, да, такое состояние. Второй момент, прогулки. Если есть возможность хотя бы идти на маленькие прогулки, пусть это будет 15-минутное сначала прогулка но в будущем лучше ходить на час, час 20. За это время вырабатывается окситоцина, он потом преобразовывается в дофамин, настроение улучшается. Третий момент. Ну и,
0: наверное, при, при, во, во, постараться в светлое время суток.
1: Да после время суток, но если не получается, в какое получается, следующий момент, потому что за счет мышечного движения, следующий момент обязательно направьте свое внимание на настоящий момент. Вот поверьте, в настоящем моменте проблем гораздо меньше, чем в будущем, когда мы пытаемся его разглядеть, а это невозможно. Если мы все время находимся в настоящем и все время вспоминаем, как было хорошо до пандемии и как сейчас не так, мы тоже впадем в апатию. Почему? Потому что мозг будет постоянно утрачивать энергию, вспоминая, как было хорошо и как сейчас хуже. Поэтому забываем про прошлое, оно не настоящее. Далеко сильно не планируем будущее, потому что оно не настоящее. Прошлое будет вызывать апатию, будущее будет вызывать либо апатию, либо тревогу. Фокусируемся на маленьких задачах в настоящем. Очень хорошо обнимашки очень хорошо с животными э, домашними, очень хорошо ни в коем случае не садиться на жесткие диеты. Почему? Потому что если сейчас ограничивать себя, если даже чуть-чуть там вес пошел вверх, не страшно, потом вы все вернете. Почему? Потому что если мы делаем большие перерывы в еде, если мы добавляем стресса и э, как бы лишаем себя комфортной еды, то наш организм начинает это воспринимать как угрозу жизни, учитывая, что общий контекст тревожный, может повышаться тревога. Поэтому э, как бы э, баланс... Транс такой, каждый, там 3-4 часа что-то поесть, чтобы не было вот этих интервальные тяжелые голодания, они могут вызывать у человека еще дополнительный стресс.
0: Ну и, конечно, следим за сном. Я вот запомнила, что это одна из главных один из главных звоночков.
1: Проблема в том, что со сном следить очень важно, а вот влиять на него сложно. Поэтому, если вы пойдете гулять до сна... Если вы досна А, еще одно прикольное упражнение дам. Сейчас Еще есть 30 секунд. Да, вот как да, раз. Да, вот вдох делаем. Mm -hmm. а, да, и вот когда на вдох сделали, глазки закрыли и растопырили изо всех сил пальчики ног. Это техника Марка Сандомирского. То есть пальчики ног, как в детстве, мы топырили пальчики в разные стороны. Удерживаем на вдохе и считаем до 5: Раз, два, три, 4, 5 И выдыхаем. И так делаем пять раз. То есть сделали вдох, растопырили пальчики на вдохе. Удерживаем вдох, держим напряжение в пальчиках, потом расслабили. 5-6 раз так делаете и чувствуете, как вы немножко провалитесь детское состояние, такое, стопы становятся теплыми, ощущение такое расслабление. и это, кстати говоря, хорошо помогает заснуть.
0: это благодарю, очень много сообщений, с благодарностью за такой терапевтический эфир. Сегодня у нас в гостях была клинический психолог, кандидат социологических наук Анна Орлова, говорили о том, как победить апатию. Мне кажется,
1: победим, точно победим.
0: Личные обстоятельства. До встречи через неделю.